0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事啊！最近元宇宙的概念很火，互联网巨头 Facebook 呢将公司名也改成了 Meta。嗯，那么究竟什么是元宇宙呢？其实这个概念也不是突然出现的，前些年呢就有不少公司投入到 VR、AR 赛道，啊，也就是虚拟现实和增强现实，但成功落地的场景呢并并不多。加上如今蓬勃发展的物联网啊、人工智能啊、GPS， 还有 GIS 等技术，那打包到一起呢，就成为元宇宙的板块也就是虚拟环境下模拟一个和现实世界一样的这个虚拟空间。那与这个概念相关性最大的电影呢，是前几年呃有一部电影，斯皮斯皮尔伯格导演的叫《头号玩家》的片子。呃，讲述了这个人戴上头盔啊，就进入了虚拟世界。嗯、呃，在虚拟世界中也能够社交啊、娱乐啊，甚至竞争。嗯，和现实世界呢也没有什么区别，唯一的区别可能就是人不需要物理移动，戴上头盔即可啊。未来的元宇宙的应用场景，也可能是虚拟的开会啊。呃，交友啊，还有游戏啊，旅行等等。总之，在显示效果逼真到超过现实场景的情况下啊，据据说啊，呃，现在那个显示正在往这个十六 K 来去发展嘛。那么，人类的眼睛所能呃识别的这个真实场景的分辨率大概也就是四 K 嘛。所以，将来有可能那个逼真到超过现实场景的这个分辨率。嗯，所以是能够骗过人类的大脑啊，让人有身临其境的感觉。那从这个角度来说呢，当然带来了极大的便利啊，是人的这个活动半径啊不受空间的限制，可以用大脑啊去到世界的任何角落，甚至去到人类所不能去到的地方啊。当然前提呢是有公司把现实世界尽可能多的呃映射在虚拟空间。这里面也有大量的工作去做啊，一个空间加一套场景啊，可能类似于现在手机里的 App， 那么有无数的人和公司可能要参与到这种虚拟场景的创作中，呃，然后呃，这个虚拟场景里面的这个显示效果啊，呃，高过人的解人眼的这个解析度啊，所以呃，骗过了人脑，让你区别不出真实和虚拟的区别。嗯，当然了，有很多人对此有极大的担忧啊。那因为手机的出现呢，已经让很多人无法自拔，呃，陷入了依赖啊。嗯，但手机呢，我们知道只是一个二维的世界，呃，从吸引力和体验性来讲，那无法与元宇宙这种三维世界相比拟。那一旦元宇宙技术落地啊。会不会导致大量的人类沉迷于此？呃，从心理到生理都产生依赖啊，最终丧失和现实世界交互的能力呢？嗯、呃，也是一个未知数啊。还有人说，技术的发展呢都有两面性，关键是你用它来做什么。比如，呃，用来开会体验就很好，但沉迷进去无休止的娱乐。呃，就可能是这个呃一个嗯对人不是特别呃好的一件事情啊，那就应了一件呃应了一本书的名字啊，叫《娱乐致死》。啊、呃，话说现在比如短视频啊，这个抖音、快手啊、TikTok 啊等等这一系列快这个短视频啊，啊让人刷到这个不能停，嗯、呃，就这种。嗯，有多少人会去在这个呃短视频平台上去找那些真正有价值的，或者是对学习类的一些东西去看呢？啊、呃，更多的是一种娱乐吧。所以其实，呃，就是，呃，毕竟学习还是这个反人性的嘛，人都是希望去呃能够去放松的。但是这种放松，呃，能不能带来价值呢？呃、嗯，是这一个值得思考的。嗯，互联网公司呢，不断创造出对人啊有粘性的服务，特别是呃一些新闻啊、短视频啊、社交啊等等。呃，他们的目的和初衷变成吸引更多用户的眼球，而用户越多，呃、啊，使用 App 的时间越长呢，公司的估值就越高。但能不能给人类带来积极的影响啊？其实并不是互联网巨头所要优先考虑的问题。嗯、呃，微信、微博导致碎片化阅读，如今越来越少的人能从头到尾呃安心的看完一本书。呃，信息的廉价可得呢？呃，带宽的增加所带来的这个视频啊，短视频铺天盖地。嗯、呃，并没有让人、呃、增加知识水平啊，反而造就了更多懒人。呃，懒得读书，懒得思考。呃，然后外卖和快递充斥了生活，年轻人与实体世界的交互越来越少啊。如果说智能手机是大麻，那元宇宙可能是高纯度的海洛因。呃，它只会让原先沉迷于手机的人更快、更深度沉迷于虚拟空间。这个趋势会不会让人在某方面有所进化啊？在某些方面面临退化？呃，如果未来，嗯，就这个脑机接口成熟啊，包括这个人的营养液，呃，也非常成熟了，那足不出户就能满足大脑所需要的所有生产和娱乐，躺在家里，嗯、呃，连上电线，连上一堆这个，呃，营营养液的这个管啊。嗯，基本上就能够，呃，生活的很好了，对吧？所以，呃呃，这个躺在家里，甚至比与现这个现在这种与现实世界打交道更精彩、更有效率、更节省成本。那人人类会不会变成一个不动地方，但浑身连接各种电线和管道的一个怪物呢？或者说，这样的人类是不是高科技的这个小圈子里？或者说，特定的这些互联网巨头们，他们希望看到的。毕竟，呃，曾经也有这个书上在说嘛，现在未来发展的这个趋势就是一部分人奴役另外一部分人嘛。呃，所以呢，这个世界就分为两部分了，一部分是少数掌握创造虚拟世界的能力，另一部分呢，大多数人只是在前者创造的世界里。无脑的生活，呃，如果沉迷游戏是一种鸦片啊，但游戏公司赚的盆满钵满，那沉迷元宇宙是海洛因，大量的人的沉迷啊，反而也是元宇宙公司的盈利来源和增长模式。当然，虚拟世界对人类带来的影响，还涉及很多的这个伦理啊、法律啊、社会学没有覆盖的地方，比如说。虚拟世界中五湖四海的人是不是可以重新建立国家或者组织？呃、啊，毕竟现在 Facebook、Twitter 呃已经开始极大影响到了这个美国的政治秩序啊，包括总统选举。那么，呃，再一个就是无良的开发者甚至一些开发的公司啊，他们开发的这个虚拟空间，呃，是否可以这个呃对现实的人类有非常大的这个害处啊？呃，这里边不光是一些呃，这个嗯恐怖的、啊、色情的、啊、等等等等，这个而且它呃场景非常非常真实的话，它的这个效果会比嗯原来的这种平面二维的这种呃效果要要对人的影响要大得多嘛。那元宇宙时代肯定还是出现一些这个系统的病毒嘛，它既然是。呃，系统，呃，这个人类去呃，是这个用呃代码或者用技术去实现的一个呃系统，那么它必然有这个 bug， 有病毒。那这些病毒呢，又会对人类产生什么样的影响？会不会就是，嗯，我在想，就是有没有这种，就是大家都连上一个呃，在一个空间里边，突然有了病毒了，它有这个呃非常恶劣的这种。呃呃，视频也好，或者是呃恐怖的，对吧？这些暴力的等等一些的东西，呃，能够极大的去影响到所有人的，嗯，这个呃，在虚拟空间里面的这个体验，那其实比现在的这种呃微博啊，或者说 Twitter 啊、Facebook 啊对人类的那个影响要大得多嘛，因为它是这个非常立体、非常直接的一种一种一种感触。感受啊，那呃究竟有什么样的这个，嗯呃，这个最终有什么样的影响呢？对，就是这个还需要假以时日啊，这个带到真正的元宇宙应用，呃，大规模落地后才会逐渐明晰。嗯、呃，当然这可能需要一段时间了。嗯，五年、十年，也许那保持一定的理性和自制力，呃，可能是普通人面对新技术的一个态度啊。我觉得就是，啊、呃，无论是面对这个呃社交网络啊，还有这个视频啊、短视频啊等等，他还是就是尽量呃保持自己的思考能力吧。嗯、呃，比如说现在碎片化阅读，那么尽可能呃是呃用少一点的时间去。做这种碎片化阅读，还是给自己留一些整段的时间去看看一些经典的书啊，这样的话能够去呃避免这个目前的这种智能手机对嗯、呃、每个人的一些负面的影响吧。好，那我们今天就先聊到这里，嗯，下期再见，谢谢大家的收听。